0: Шалом рохо. Пашис бамидбар. Если у нас будет время, немножко шивот. Значит, еще пару советов для шаббатного стола. Очень эм, желательно отдохнуть перед эм, трапезой, чтобы не засыпать во время ее. И эм, тогда сама атмосфера будет гораздо более позитивная. Человеку не будет стресса. Как известно, что Многие люди, которые первый раз пробывали за шабатными трапезами, они только из-за этого стали религиозными. Это может быть потрясающе иметь эффект для людей, которые действительно присутствуют в такой особенной атмосфере. Такое может случиться, что человек эм, уставший, он отражительный, он приходит домой после синагоги, он голодный, и он видит, что на столе не хватает халы. Его жена по за за забыла положить халы. Он смотрит под накидкой под покрывалом, хал нет, и он показывает ей с такими, с такими гневными глазами, что ну что-что, и там гости все ждут, и он как бы, вот так вот ей намекает, что как же так, как же так, У -у -у -у! Все такое, очень эмоционально. И после этого и его, один из его гостей, он спрашивает его, а почему покрываем халы? во время кедуша? И он ему отвечает, что, что одной из причин, потому что, чтобы не, не было стыдно халу, потому что, в общем-то, нужно говорить браху на хлеб, а мы говорим на вино. Для этого, чтобы не, 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 не постыдить как, не, не, э, эту халу, этот хлеб, мы покрываем ее. И тут человек должен подумать, он только что публично, перед всеми, э, как бы, сдражительно пока, ну, поражается к своей жене. И она, у нее гораздо больше чувств гораздо больше эмоций, чем у этой халы. И это нужно помнить. Эм, окей, одна из вещей, которую можно учить за столом, сказать, что халахот, законы другая вещь это перкевод перкевод это изречение отцов, это можно учить на разных уровнях, с разными комментариями или даже без, и каждый может что-то об этом сказать. Хазак-хазак, вниз хазак, мы начинаем uh, книгу Бамидбар, um, которая называется ну, по латине номера, числа, так как там считается еврейский народ um, не раз. Um, очень важно, что хотя фашисты пытались дать евреям um, номера, на числа и забрать у нас какую-то нашу идентификацию во время войны, то, то здесь сказано «bemisper шмот сказано, что именно числа, которые связаны, были тоже сказаны наши имена. Нам не давались просто номера, это было связано с нашими именами. И здесь мы видим, что это очень важно, чтобы человек помнил о своем имени. Имя наявить это Шем, Шем это также Шам, Шам это Там. Это то, что наше Шем, наше имя, оно дает нам направление Там. И также известно в, в Кабале сказано, что наше имя, оно имеет огромную очень связь с нашей душой. Можно это проверить, когда человек спит, то и ты обращаешься к нему, он не просыпается. Как только скажешь свой, назовешь его имя, он сразу же просыпается. Это тоже показывает, что его душа сразу же возвращается к нему, когда он слышит свое имя. Также всем известно, что самое любимое эм, слово для человека ⁇ это его имя. Эм, у меня мой, мой Рэби, который эм, э, учился, выросли в заграни... ну, э, не, не в таких религиозных семьях, то он спрашивал, какое у них имя они удавали свои американские или какие-то свои русские имена, то он говорит, что я не хочу слышать твое рабское имя. Я хочу слышать твое имя, которое настоящее твое имя. Очень важно, чтобы действительно использовать свои еврейские имена. Тут считается весь еврейский народ. И тут нам есть две вещи, которые мы нужно обратить внимание. С одной стороны, у каждого человека есть свой, своя тавкит, своя функция, который должен выполнить свой потенциал. С другой стороны, мы должны быть частью всего еврейского народа. Мы видим, что сказано, что, что в благословениях, которые в начале в прошлой главы сказано, что когда пять из вас будут бежать, гнаться за вашими врагами, то сто врагов будут убегать от вас. А когда 100 из вас будут гнаться за ними, то 10 тысяч врагов будут бежать от вас. Меним, что чем больше, хотя пять с 5 до 100 это, это разница в 20 раз больше, когда нас 100, то это уже 10 тысяч врагов, это уже в 100 раз больше врагов от нас убегают. Меним, что чем больше, это не просто, мы, мы, мы разные индивиду, индивидуумы, разные личности, которые собрались вместе. Когда мы все вместе, нас делает это совершенно другой эм, цельностью. Наша община, у нее, у нее совершенно другой уровень, эм, э, чем мы все по отдельности просто вместе. Когда Ильиша Ганови, пророк Ильиша, он спрашивает Эйши Шунамид, эм, эту женщину, которая приутила его и которая сделала для него много э, добрых вещей, он спрашивает, как он может ее отплатить. Он спрашивает ее, я могу поговорить с царем, чтобы он сделал что-то для тебя. Взор объясняется, что ты была расширена. И царь имеет в виду этот Творец. И он, сказал, он, он спрашивает ее, о чем он может умолиться царю. На что отвечает Шунамид, эта женщина, что Я, я сижу в, в, в среди моего народа. Я не хочу, чтобы меня как-то приподнимали и забирали из этой общины. Что это огромнейший сход, огромнейший... Привилегия быть внутри этой эм, э, святой общины. С другой стороны, также, когда если э, хас ушел, не дай бог, какая-то идет катастрофа, то эта катастрофа найдет на весь еврейский народ. И тут нельзя себе спрашивать, как это может быть, что так много праведников, так много детей, так много э, 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 хороших людей страдают от этого, потому что когда идет что-то против еврейского народа, это затрагивает все, всех нас. В um, Мир, в Мире Ишивы была история, что когда um, в рос ожидалось, что um, армия, uh, руса была проходить там, и в Ишиве было множество студентов, у которых были, не было бумаг и не было um, um, освобождения, и некоторые из них считались дезертир, дезер, дезертирами, то... Um, Решение было принято э, Рошивами, что так как там был Ешива была в одном дворе с четырьмя синагогами, разделить всех учеников э, равно по всем этим, этим местам, чтобы в Рашишина, если они придут, то хотя бы ча ну, какая-то часть могла спастись от них. И э, э, Рабирухам, который был Машкехом, он пошел против всех, он сказал, нет, в Рошашана мы будем молиться все вместе. Мы учимся все вместе, мы живем все вместе. Вроша Шана это день, когда мы должны быть все вместе. И он пошел против всех, но его авторитет был настолько велик, что приняли его решение. И Вроша Шана во время молитвы действительно армия проходила, потому что они вошли во все четыре синагоги, они посмотрели все в шкафы, все под под э, скамейками и так далее и так далее, и, и не нашли никого и пошли дальше. Все ребята они молились вместе, решили и так далее. Когда Мориш Ишива это рассказывает, он говорит, он, 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 он иногда не заканчивает. Он говорит, неважно, что кончилось в конце концов, как это произошло. Но решение было, что все должны были вместе. И также во времена, когда э, э, они спасали расистов, то вся Ишива, которая осталась вместе, все ребята, они э, попали в Шанхай. И, и вся еще практически спаслась. Кроме тех ребят, которые откололись от нее, они, решили, они думали, что они лучше будут, если они пойдут поодиночке, и, к сожалению, большинство из них не спаслись. Um, во времена Аризала, um, Аризал был в Цфат, и там был большой мор, и um, вся, вся его группа, его учеников, они переселились в небольшое поселение, под городом, там было более безопасно. И они все жили в очень э, э, узком, все вместе И там произошло то, что э, пару жен они начали ссориться, потому что там что-то было насчет белья, где повесить белье, где было где можно стирать. И были разные ссоры, которые привели к тому, что э, если жены ссорятся, то даже мужья начинают вступать и так далее. И были, было трение, было махлойкость, были споры. Когда это произошло, Аризал собрал всех своих учеников, учеников и сказал, что эм, до сегодняшнего дня я мог бы быть еще с вами, так как был мир. Но так как сейчас мы спор, то мой час ушел, и через несколько дней эм, эм, меня больше не будет с вами. И так произошло. После того, как там был махлайкес, был спор, э, Аризал умер через несколько... дней. Эм, и мой Рашива из Ешиат Мир, он, один раз к нему э, приехала делегация очень больших бизнесменов, еврейских бизнесменов из Америки, религиозных, нерелигиозных. Вот целая группа самых видных, больших э, магнатов и так далее. И они решили посетить э, Ешиат э, ну, Мир и Равнастан как он был сам в Америке из Чикаго. Э, э, сейчас недавно вышел документальный фильм, я всем очень советую его посмотреть. Um, и Ревнасенцы Финкл, он, он принял всех, и они были у него дома, сели за столом. И он спросил их, как вы думаете, в чем лекция, в чем урок Холокоста для нас? И они потом рассказывали, что они почувствовали себя, как маленькие ученики на, за партой. Учитель их спрашивает. И, хотя на самом деле они были ну, в совсем другой позиции. И тут один сказал, что может быть уже нужно защищаться, а другой сказал, что, что нужно быть разным, чтобы риск он бы находился в разных местах. Разные были у них такие практические советы и какой-то мораль Зато Я И он сказал, что нет, значит, мораль для нас конкретно находится в том, что когда зимой приезжали поезда полный евреев, то их, их выгоняли в бараки, то на каждых пять человек давали одно одеяло. И одна из цель нацистов была, чтобы, чтобы люди начали спорить и драться, и, и чтобы, чтобы захватить эту важную вещь, которая смогла спасти их жизнь. И что происходило на, на, на злость, на ненависть этих нацистов то евреи брали это одеяло и они старались лечь все так, чтобы можно было накрыть всех из нас. Чтобы максимально использовать это, чтобы все действительно было тепло. Это то, что мы должны... это тот урок практически для нас, который мы должны вывести. Потому что эти магнаты, они поняли, что, что он хочет от них который был известен как царь Иерусалима, как Праведник Иерусалима. Он был тем, кто ходил в тюрьмы к, 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 к евреям, которые посадили, посадили, англичане посадили, и многие из них были примены к смерти. Также он посещал больницы, где были с проказы с, с, с разными очень опасными больни, болезнями, заразными. И, он, несмотря на это, он рискал свою жизнь, чтобы дать их, поддержать их. Он приходил туда каждую пятницу, делать кидуш для них. Когда он пришел после Песаха, он спросил как был Песах, то эти заключенные с, с, с юмором сказали, что все было хорошо, у нас было маца, было вино, все было хорошо. Но когда дошло до швоха-мосха, сказано, что нужно, нужно пойти открыть дверь. Но нам не дали открыть дверь, мы не могли, мы не могли выполнить эту мицву открыть дверь. И он улыбнулся, он с ним посмеялся. Он сказал, на самом деле, он говорит, что быть свободным, вы можете быть свободным даже здесь. Даже здесь, в этом, в этом, вы можете быть свободным. Сатма Ребе, когда приходили к нему за благословениями, за брахой, то он отправлял их, он, он, он говорит, что вы приходите ко мне? Говорит, идите в синагогу. В наше время людей все меньше и меньше таких. Вы видите, у человека есть номер на руке. На, говорим о числах, о номерах, помидбар. И он одевает филин. Одевает филин. Каждый день он видит этот номер, одевает филин, он видит этот номер, одевает филин. Видите числа. Вот к нему говорить, идите за брахой. Он, он, пусть он вам даст благословение. Когда один болчува, один парень, молодой парень, который стал религиозным. Он был в Яшиве, в Мешарим и перед Днем Кипуром у него была большая дилемма. Он хотел пойти в Микву, как это принято перед Днем Кипуром, сходить в Микву, но у него на спине была огромнейшая татуировка. Такая татуировка, которая была совершенно не эм, подходила к эм, пейзажу Мешарим И и это... что-то такое, да? И это было, вся его спина была, это было еще до того, как были лазерные разные эм, эм, выжигания и
1: и у него,
0: что не знал, что делать, но так как большая митцва идти в Микву, он решил надо идти, и купил себе большое полотенце, и отправился в Микву Миашарим. Представьте себе Мешарим, а Йом-Кипур, пред Йом-Кипуром, Пол, да, полная миква, дети, взрослые, дедушки, все это самое скользкое, все бег, бегут, спешат, и он закрутился вот в одеяло, оде, ну, полотенце, и он решил, он подает микву, там, повесит его, быстренько окунется, и быстро вернется, и никто не заметит. И так его план все было хорошо, пока он не дошел в середину миквы, и там он подскальз, подскаль, подскаль, подскальзывается, падает, его, его полотенце падает тоже, и вот тут перед всеми, которые посмотри, хотели просто помочь ему, или училась, этот огромнейшая татуировка на его спине, что полностью в шок, он становится красным, белым, и, наверное, татуировка еще больше от этого вся сияет, и просто все застывают вокруг него, вот такой окружает его, застывает, <кхм> он в полном шоке он тоже призом пока не подходит к нему один старик и он показывает ему свою руку что они мне тоже сделали татуировку он поднимает его с пола и ведет его э к к к одеваться и так он ему спасает его в, э его тело его душу его упустишь и он дал давал ему эту силу это как-то это все перепислить пережить и на самом деле Физическое человека уничтожение, физическое, эм, эм, когда нас эм, стараются эм, достать, или духовное, это там много параллель. И, как сказано, что в Америке за ассимиляции, возможно, мы потеряли больше людей, чем в Холокосте, больше евреев. Эм, да, значит, мы готовимся к живот. И Шавот, это наше подготовление, как мы сказали, к Амехат -э хат. Мы должны быть одним народом, одним всем. Нужно быть потрясающее единство. Это наше подготовление к шавот. Яйвит спрашивает, сказано, что тара была дана на горе Синай. Почему? Гора Синай, она очень небольшая. Как какой холм? Это не, это не сравнится с Араратом, и а другие. Почему она дается там? Говорит Гимора, потому что научить нас анава. Эм, скромность. Человек не должен думать, что он как бы, великий, и именно Сина, и она заслужила, что на ней даются Тора, потому что она показывает нам скромность. Спрашивает Яйвец, если это говорится о скромности, почему не дать Тору в долине? В долине? Это было бы лучше всего. Зачем какой-то холм? Зачем, чтобы было бы что-то вообще большое? Некоторые отвечают, что нет, человек скромным. Если у него что-то есть, чем гордиться и чем-то быть, тогда и он скромный, это хорошо, это, 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 это достижение. У человека нету, он долина, он песок, а, окей, ну тут не о чем говорить. Но. Есть такое объяснение. Говорит явится по-другому. Нет, для Торы, и для многого, нужно, чтобы была гордость. Да, нужно было, чтобы... В Томане сказано, что у Талмит Хохме, у него нужно было, чтобы шминить, чтобы шминить. Одна восьмая, восьмой части, ну, одна восьмая от одной восьмой. Да. А получается, 1,64 имеется в виду, что меньше 1,60, Это ботлберойф. Тут нулев нужно 1,6, тут это меньше этого. Но надо, чтобы была гордость. Об этом говорит Арсенай. А в Навардек были другие, ну, другой подход. Навардек был известен, еще от Навардек, о том, что быть полностью ничем, да, как рассказывают, что когда. Работали на полностью аннулировать себя. У них даже было такое стязание, ну, состязание, что они шли в магазин, они шли в аптеку спрашивали, у вас есть гвозди. И их выгоняли. Пошли в магазин, спрашивали, есть у них лекарства. Это... Себя унижать, унижать, чтобы чувствовать себя вот таким вот ничем. И они, они добивались очень высоко, Они а сказали, что приехал новый, новый талмит, новый ученик в Ешиву. они сидят, учат мусар, учат этические учения, рабы, о чем, как, бы, как себя вообще, вот я не что. И они слышат, что это новый, новый ученик, новый талмет, Он просто повторяет, я что, я ничто, я ничто, я оффер вейп, я песок и я, я, я. И другие два ребята, друг они поворачиваются, и говорят, он только что приехал и он уже ничто? Он только что приехал, он уже ничто? Как это у вас? О, значит, но мы должны работать над этой гордостью. Это очень очень важное качество. Значит, что? Мы можем над себя выучить. Был такой очень известный печанце ребе. Мы сегодня много говорим о молокости. Печанце ребе был в Варшавском гетто. И единственная эм, эм, причина, почему у нас есть его Ксавим, его то, что он написал, он написал очень много, много хайдушим хи о хинух, о воспитании учеников, детей. И очень глубоко видел, как это, как, как действительно проникну, проник, 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 войти в душу э, этого молодых чтобы их вдохновить и он 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 закопал свои свои записи и там было написано что что когда поляки они разрушали стены варшавского гетто они нашли эти эти манускрипты и там было написано что у меня есть брат в палестине если это передается ему вас вам будет большая награда это почему у нас есть, это они спаслись. Да, да написано на польском, чтобы это было понятно. Он говорит, я наверняка уже погибну. Петчанцеребе, клойнимус шапира. Да, это известный. да, Петчанцеребе. Он, с ним была такая история, такая, что он, у него была ишива в Варшавском гетто. В Варшавском гетто. Там был один парень, он 13 лет, он учился там. И в одну ночь, этого зимой, он заснул за, за столом и он заснул около окна, вот как здесь, около окно было э, разбито, и он заснул там, и дул ветер, и в середине ночи, в 3 часа ночи он, он, он почувствовал, как печанца ребе. он подошел к нему, на, и взял его, поднял, и перенес его в середину э, комнаты, чтобы он был далеко, от да, и накрыл его, и это Хорошего это, ну, как бы это показывает, что учитель, он, он рэба, он, он, он как он вместо родителей, он вместо этому, этому мальчику было очень тяжело, он был очень одинок. И он, он, это, он, он почувствовал эту теплоту, которую он ему проявил, Но заботу. Через два года, это был в тот день, когда была ликвидация этого гетто, э, ну, частичная ликвидация, это тот день, когда э, да. был убит печенца рэба, то этот мальчик, ему было уже 15, он стоял в очереди на, на селекцию. Селекция. И он представился всего этого, этого парня, как бы, ну, у него шансов никаких не было. И так он шел. И когда доходит его очередь, практически останавливается и слышит голос одного из офицеров, он говорит, что кто умеет обращаться с, де с деревом, кто у него кто, как столяр, какой-то кого-то опыт быть столяром. Ну, у него опыт ноль со столяром, он его знает, как открыть талмуд, закрыть, на, прочитать все, он наизусть это, да. Телером, он говорит, это смешно, он, как бы, какая у меня вообще связь с этим, и он уже как бы его ведут, и его уже там, ну, кто бы то ни было, там, варшавские менгелы да, его уже пошлет в левую сторону. И тут он вспомнил вот эту вот ночь, когда Чен Царевы подошел к нему, он поднял его и принес в середину комнаты. Он почувствовал, что я важный, он обо мне заботился, у него, он, он, ему было не все равно. У меня есть Хашивут. Я что-то, я себе стою что-то. И в этот момент, когда он этого чувствовал, он, у него появилась эта сила сказать, да, я могу обращаться с деревом. Ему сказали, ты точно можешь? Он да, я могу. Его отвели э, на эту фабрику, и там были другие хорошие еврейские ребята, которые научили его, и он спасся, у него, была, он, у него сейчас огромная семья, и он выжил в войну. Э, вот это вот одна вещь, которую человек может сделать для другого, и какое-то внимание, какая-то вера, мы потом еще поговорим об этом э, гораздо больше. Хочу закончить одно, э, двумя вещами. Ремойша Файнштейн, у него был очень хороший талмит, очень хороший ученик. Но у которого было большое будущее в Вишиве. Э, 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 но его родители были против. Его отец был профессор по математике. И он хотел его сын и также его мама, чтобы он сейчас же начал э, учебу в университете. А Рим Шефхайнштейн, он считал, что нет, нужно еще пару лет, чтобы получиться в Вишире. Я добыл спор в Тифера в, в, в Бруклин. И отец с мамой, они пришли на совещание к Крошишиве, к Они сказали, отец говорит, что мы знаем, что в Тори сказано, надо идти за большинством. Сказано в, в, в Талмуде, в, в Гиморе Ниде, что у человека есть три родителя, как бы сказать, да, у него есть папа, мама, у него есть Ашем, да, три партнера, да? и хорошо, да, он говорит, что даже если Ашем хочет, чтобы он учился в Ишиве, но мы с мамой хотим, чтобы он шел сейчас в университет, поэтому надо идти за большинством, два против одного, вот так, так сказано в Талмуде, что из трое, там будет сказано, что на самом деле Хейли, когда я сказал, что папа дает все белое, отсюда кости, есть, э, мозг, да, мозг э, белое то, что в, гла в, глаз в глазах, э, и э, ногти. И кожа. кожа. Кожа сказано, что мама дает, как ни странно. Посмотрите. Э, мама дает пос, красное. Мама дает красное. И сказано мясо. кожа. Э, да. кожа э, э, мясо, э, кровь и то, что зрачок. Э, и вот это, ну, конечно, это чувство, то, что мы объясняли, что это маца, это отец, а вино, это мать, и хагада, это душа, это Ашем. Ашем дает нишама, руах, э, само сияние лица, э, видение э, слух, и дебур, речь, и, и то, что человек может ходить. Когда, чел... Когда приходит время человеку умирать, Ашем забирает свою часть и говорит, что вот я вам оставлю вашу часть. Я с что тогда человек уже полностью не движет. Отвечает Ребмойши так. Хорошо, ты прав. У нас есть три партнера. Ты, твоя жена и Ашем. Но в тебе тоже есть три партнера. И в твоей жене тоже есть три партнера. Да? И скажем даже, что ты три трети. Да? Две трети говорят университет, одна треть говорят... говорит Ешива. У твоей жены также. Две трети, говорят, в университет. Одна третья это Ишива. Это Ашем. И, и он, мальчик, это сам, ну, как бы Хашем говорит, три третьих. Ишива. Получается, если так разделить, пять третьих против четыре третих. Он должен идти в Ишива. Отец согласился, и он стал большим большим талмитхахом. Большим, большим учеником тоже. Эм, закончим историю. Один Иушалм, один иерусалимский еврей которая была большая семья, у него было 10 детей. И он, ему нужно их было женить, у него не было достаточно средств для этого. Он поехал в Англию, чтобы как-то найти эти средства там. И он ходил к разным богатым людям, набрал какую-то сумму. И там был один богатый очень человек, называемый мистер Бенджамин. Этот мистер Бенджамин был очень-очень богат, но насколько он был богат, он ненавидел, терпеть не мог всех этих попрошайк и так далее и вообще но этот решал мне он говорит что я хочу с ним встретиться Ему сказали что это нет, это потеря твое время его времени просто иди по, найди что-то нет дайте мне я хочу аудиенцию пару минут больше не надо хорошо они ему дали, этот бестебенджем согласился он говорит что я просто ну, как бы потерял время ну ладно хорошо он пришел и он говорит ну что ты хочешь ты хочешь чтобы я тебе помог я не буду тебе помогать а я считаю, что ты, ты, ты самый, теряешь свое время, и вообще мое, и вообще ты не, не, не ответственный человек, и ты должен сам думать вообще о будущем, своем, своих детей. Хорошо, я даю шал, выслушал все, терпеливо, говоришь что хорошо, я хочу задать один вопрос. Что ты, как бы, вы большой бизнесмен, да, как бы, и представьте себе, что, что какие-то большие, ну, там, я знаю, глава Билл Гейтс, допустим, да, Microsoft, или какие-то Apple, ну, какие-то огромнейшие компании, Mercedes-Benz и так далее, что глава компании говорит, что я хочу быть с вами партнером. Да? Это было бы для вас интересно? Он говорит, да, это было бы для меня интересно. Вот да. большой, большой честью? Да, это было бы большой честью. Это значит, что говорит о вас, что вы, вы какой-то, ну, как бы вас стоит инвестировать, да, это как бы для вас большой комплимент. Да, я так вам дал пару примеров, что, говорит, смотрите, сказано в Талмуде, что каждый раз рождается ребенок на... Да то там есть три партнера. Творец, Хашем, он партнер со мной 10 раз. Десять раз он меня выбрал как своим партнером. Если он выбрал меня как своим партнером 10 раз, неужели вы считаете, что меня как бы не страшно вкладывают? Он не помог ему женить этого ребенка, старшего, он помог ему женить всех 10 детей, и у них они стали как бы действительно партнерами на всю свою жизнь. Значит, мы сегодня говорили о как готовиться к срабатному столу еще чтобы отдохнуть, чтобы атмосфера была действительно достойна этого, чтобы быть частью всей общины, а мы строили в народу, народе, чтобы также быть к нам, чтобы чувствовать это, действовать так же, чувствовать это с другими и действовать, помогая другим. И когда человек понимает, что как, с кем он партнер и кто его партнер, его родителей, тогда он будет действовать. В школах Спасибо. Thank you.